0: 8 horas 40 minutos, Fala Brasil está no ar, muito bom dia.
1: Oi Mariana, Fala Brasil. A gente está acompanhando aqui uma investigação da polícia que começou agorinha. A polícia tenta desvendar a morte de um empresário que foi baleado na frente do trabalho em São Paulo. Passaia está chegando aqui no Fala Brasil para trazer os detalhes. Oi Passaia, bom dia.
2: Fala Eduardo, bom dia para você meu amigo. Pois é, um funcionário viu essa ação que você falou. A polícia não descarta agora a possibilidade de uma briga de trânsito. Escuta isso aqui. Talvez eles tenham discutido antes. Aí o motorista que se sentiu agredido, ele perseguiu esse rapaz que morreu e cometeu o assassinato. Vamos ver?
3: A movimentação flagrada pelo helicóptero da Record TV é o cenário de um crime em São Paulo. Roberto Rodrigues, de 67 anos, foi morto a tiros na frente da própria empresa. Tudo foi presenciado por um dos funcionários.
4: Eu gritei, senhor Roberto, o rapaz já sacou de tocar com a arma e me apontou. Falou: se você vinha, eu vou atirar em você.
3: A testemunha foi ameaçada pelo assassino e não conseguiu gravar o rosto dele.
4: No momento, assim, você só pode se defender, porque você vê a situação, a arma apontada para você, não dá para você pensar nas características.
3: A polícia ainda investiga o que motivou o crime, mas familiares acreditam que a morte de Roberto seja a consequência de uma briga no trânsito. Isso porque recentemente ele descobriu um problema neurológico e com um remédio forte que tomava vinha cometendo alguns erros, o que pode ter causado a fúria de outro motorista. Um dia antes de morrer, a vítima fez essa publicação em uma rede social. Nesta terra estamos apenas de passagem e que essa vida não é eterna.
5: Carinhoso, ele era dado com todo mundo, bonito com todo mundo. Ele não tinha encrenca com ninguém aqui.
3: O empresário era dono de uma fábrica de tampas plásticas. Três unidades da empresa funcionavam na mesma rua onde aconteceu o crime. Segundo testemunhas, o criminoso dirigia um carro prata.
1: Muito triste. Na hora que aconteceu tinha muita gente chorando. Muita gente chorando.
3: Roberto deixa mulher e três filhos. A família está devastada e, nesse primeiro momento, preferiu não gravar entrevista.
2: Vamos girar agora os nossos repórteres aqui na tela, por favor. Vou começar com ele. O William Leite, a polícia conseguiu prender quantos? Até o Balanço Geral, amanhã, eram cinco elementos que pertenciam a uma quadrilha, aquela quadrilha do amor, que marcava encontro e, na verdade, era sequestro. Aquela história que a gente conhece. Aumentou ou continua nos cinco, William? três homens
6: e duas mulheres passar sair. Essas mulheres seriam as iscas que foram abordados aqui na Zona Oeste de São Paulo, na de Coutinho, Vila Madalena, pelas equipes do Sargento Everaldo, que estavam patrulhando. Viram esse carro com essa luz, chamaram, chamou atenção a luz. Eles encostaram os ocupantes, ficaram nervosos e aí a abordagem. Quando abordaram, encontraram uma arma, um calibre 22, um, um revólver calibre 22, Vários celulares e dois desses celulares já há confirmação de que são produtos ilícitos, ou seja, de roubo ou furto que estavam com eles, além de cartões e eles estão à disposição aqui da Polícia Civil no 14º Distrito Policial aqui da Vila Madalena. A ocorrência já está em poder da Polícia Civil, eles também à disposição e agora a expectativa é de que vítimas venham até aqui o plantão e que possam a partir da investigação reconhecê-los porque é, quanto mais pessoas, mais tempo eles ficam na cadeia. São envolvidos né, em roubos e também sequestros através do golpe do amor. Essa é, a, inicialmente, a ocorrência apresentada aqui no 14º Distrito Policial. Passaia, é.
2: William, obrigado pelas informações. Vou conversar com a Bia agora, porque amanhã é feriado, amanhã é dia de finados e nas estradas o movimento já começa a aumentar a partir de hoje, né, Bia?
7: Verdade, passar. Bom dia para você. Todo mundo aproveitando para descansar um pouquinho nesse feriado, né? Isso para você ter uma ideia, quase 2 milhões e meio de veículos, pelo menos, devem deixar São Paulo. Nesse feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal começa agora de manhã uma operação especial para o feriado prolongado em todo o país. A partir de hoje, a Companhia de Engenharia de Tráfego recomenda, atenção, hein, que os motoristas evitem sair entre as 2 horas da tarde e as 10 horas da noite. De hoje, também ficar alerta à previsão de chuvas. Aqui a gente está agora na rodovia Presidente Dutra. O trânsito agora flui normalmente aqui no sentido São Paulo. Paulo, Rio de Janeiro, Campos do Jordão, mas do outro lado, que já é São Paulo, sentido Anchieta e Imigrantes, vocês podem ver que o trânsito está um pouco mais carregado. E daqui a pouco, mais depois do almoço, depois do meio-dia, isso aqui deve ficar bastante tenso, bastante movimentado. Passar eu volto com você. Beleza,
2: Bia, muito obrigado. Quem for viajar, vá com Deus, muito juízo, não vai correr, hein, pelo amor de Deus. A polícia investiga agora se uma quadrilha aqui de São Paulo agir em conjunto, com ligação, com a máfia chinesa. Olha só o que os federais encontraram dentro desta residência. Põe no ar.
8: Os carros importados apreendidos mostram o estilo de vida dos suspeitos. Apenas um deles pode chegar a custar quase meio milhão de reais. Os veículos que agora estão no pátio da Polícia Federal em São Paulo foram encontrados na garagem de uma mansão na região metropolitana. No endereço, a polícia ainda encontrou armas, munições e quase 7 milhões de reais em notas de 100. Ao todo, a operação cumpriu oito mandados de busca e apreensão. As investigações apontam que o grupo cometia fraudes em todo o país. Alguns dos investigados são parentes de um cidadão chinês que foi extraditado do Brasil para a China há quatro anos por ser chefe de uma máfia. Segundo a polícia, era no Brás, região de comércio popular do centro de São Paulo, que a organização recrutava os laranjas. Pessoas comuns que abriam contas exclusivamente para que os criminosos recebessem milhões de reais arrecadados pela quadrilha elas provavelmente receberam um valor para quê? Para abrir uma conta numa instituição financeira. Então elas tiravam uma foto, com documento, uma foto, uma selfie com um documento de identificação ao lado do rosto e com isso eles conseguiam é, acolher o dinheiro proveniente do estelionato nessas contas. De acordo com os investigadores, uma das fraudes começava pelo celular. Por meio de mensagens, criminosos enviavam falsas propostas de trabalho. Os anúncios diziam que tudo poderia ser realizado de dentro de casa e em meio período. Quem aceitava a falsa proposta tinha que pagar um certo valor para ter direito ao salário. O pagamento era por PIX e terminava na conta dos laranjas. Às vezes o que pode parecer simples um golpe do PIX ou uma fraude tem conexões com organizações criminosas, inclusive com a possibilidade de desenvolvimento de braços internacionais que vão ser apurados ao longo da investigação. O exército também participou das investigações, porque a Polícia Federal descobriu que o destino final do dinheiro era a conta de um estande de tiros,
1: que vendia armas e munições. E as metralhadoras que sumiram de um quartel na Grande São Paulo, hein? Você está acompanhando com a gente essa história? 21 no total, 9 foram encontradas no Rio de Janeiro, outras 8 no interior de São Paulo. E desde ontem, o Exército e a Polícia Militar fazem uma grande operação no Rio e em São Paulo para localizar as armas que estão faltando. Paula Viana atualiza para a gente ao vivo, porque encontraram mais duas, né, Paula? Bom dia.
3: Encontraram sim no Rio de Janeiro. Edu, bom dia a você, muito bom dia a todos. Nós estamos acompanhando também o trabalho da polícia aqui em Guarulhos, que está sendo realizado em dois pontos, os cumprimentos, os mandados de busca e apreensão. Aqui a polícia não localizou essas duas metralhadoras que ainda faltam ser encontradas, mas encontrou diversos aparelhos eletrônicos, celulares, documentos que podem dar pistas importantes de onde estão essas outras duas metralhadoras. No Rio de Janeiro, como você disse, Edu, já foram localizadas só nessa madrugada, duas metralhadoras na zona oeste do Rio de Janeiro, elas estavam desmontadas e embaladas dentro de um veículo que, segundo as investigações, pertence a jesser Marques Fidelix, que faz parte do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do país. Das 21 metralhadoras que foram furtadas de uma base do exército em Barueri, 19 já foram localizadas. A gente continua, então, acompanhando o trabalho da polícia, lembrando que vários militares estão sendo investigados. Edu, Mariana.
0: Obrigada, Paola. E está em liberdade a mulher suspeita de se passar por médica, inclusive divulgar vários procedimentos estéticos que fazia pela internet. Segundo a investigação, essa Estelionatária usava o número de registro de uma médica de verdade, uma pessoa formada e que tem um nome quase igual ao dela.
4: Renata Costa Ribeiro não tinha formação em medicina, mas nas redes sociais mostrava a rotina de trabalho como médica. Nesta mensagem, ela chega a negociar valores para uma lipo na papada e uma plástica no nariz. Para atuar como médica, ela usava o número do registro de uma outra profissional, uma médica ginecologista de nome quase igual, Renata Costa. Foi ela quem fez a denúncia na polícia.
5: Uma amiga minha, que a gente dá plantão junto, que me contou que uma conhecida dela tinha feito um procedimento, tinha desconfiado que ela não era médica e pediu para ela ajudar a investigar, né? E essa médica quando foi, essa suposta médica, quando foi contestada, ela bateu um carimbo com o meu nome, né, que é igual ao dela, mas com o meu número de registro do CRM.
4: Uma família chegou a denunciar a falsa médica nas redes sociais, porque uma mulher foi parar na UTI depois de passar por um procedimento para a polícia, a mulher presa disse que era biomédica, mas a formação não foi comprovada. No consultório dela, até anabolizantes foram apreendidos. Renata Costa Ribeiro não ficou nem um dia presa. Pagou fiança de 5 mil reais e foi solta, mas vai ter que usar tornozeleira eletrônica por 80 dias. Ela deve responder por exercício ilegal da profissão, falsificação de documento público e por usar e vender produtos farmacêuticos sem origem comprovada. Para a médica ginecologista, que teve o registro usado, fica a indignação.
5: Frustrante, assim, né? Porque é tanto tempo de estudo, tantos anos de abdicação para a gente conseguir se formar, ter uma boa formação, né? se profissionalizar... E aí ver que uma pessoa pegou ali e está usando, ainda né, correndo o risco de fazer procedimentos que vão trazer algum prejuízo para o paciente, né, e usando o meu nome, é bem frustrante.
1: Atenção para a próxima notícia. 27 dias de guerra no Oriente Médio e dezenas de ambulâncias do Egito. Enfim, começam a retirar os primeiros palestinos feridos da faixa de Gaza. É a primeira vez que a fronteira entre Gaza e Egito é aberta para a saída de pessoas desde o início dessa guerra. As imagens mostram a movimentação na passagem de Rafa. Essas ambulâncias perfiladas aí vão levar refugiados feridos rumo à região egípcia do Sinai, onde foi montado um hospital de campanha. As autoridades israelenses também confirmaram a entrada de 80 caminhões com ajuda humanitária na área de conflito.
0: Boa essa notícia, então, para todos que esperam, né? Essa abertura da fronteira do Egito com Gaza, isso abriu passagem também para os cidadãos estrangeiros. Quem traz as últimas informações é a nossa correspondente Denise Odorice. Denise, muito bom dia para você. Esperança para os brasileiros também que, que querem fazer essa travessia, né? Bom dia.
5: Com certeza, Mariana. Bom dia para você, para o Edu. Esperança para todos, né, que estão tentando sair da faixa de Gaza. Centenas de pessoas colocaram seus nomes nas listas, mas por enquanto cerca de 500 pessoas rumaram para lá logo cedo para atravessar a fronteira em direção ao Egito nas próximas horas. Essas são imagens do momento em que o portão da passagem de Rafá se abre e uma multidão começa a se reunir em frente à alfândega. É importante a gente frisar que todas essas pessoas têm dupla nacionalidade. Dessa primeira leva, a maioria de jordanianos, mas também há cidadãos de países da Europa e da Ásia. Antes de todas essas pessoas atravessarem, primeiro estão sendo processadas as saídas da, dos palestinos feridos, como vocês disseram. Né? São palestinos com ferimentos graves, cerca de 90 pessoas que saíram em ambulâncias. E desde o começo da guerra é a primeira vez que essa passagem de Rafah se abre. É uma passagem na fronteira com o Egito e a única de Gaza que não é controlada por Israel. Mariana e Edu.
1: Denise, obrigado pelos detalhes. Nove nacionalidades atendidas nesse momento. Os brasileiros ainda esperam. Inclusive, um desses brasileiros que aguarda esse resgate, o Hassan Rabi, que está na faixa de Gaza, mandou, gravou um vídeo em que faz críticas ao governo porque não há confirmação de que ele e outros brasileiros poderão sair nesse instante.
4: É, a fronteira já está aberta hoje para algumas na solenalidade, menos o brasileiro. Então, eu acredito que o governo federal não está fazendo o esforço para tirar os brasileiros daqui. Nenhum brasileiro vai viajar hoje. Se a gente não viajou hoje, infelizmente a gente vai ficar aqui. Terror. A fronteira já está aberta, a gente não tem notificação
1: nenhuma para viajar hoje. A angústia e a crítica são compreensíveis, né? mas é bom lembrar que o próprio Hassan Rabi tem publicado vários vídeos, a gente acompanha a saga deles todos os dias, vídeos em que ele também agradece ao governo brasileiro pelo apoio que tem dado lá em Gaza. Uma outra coisa que é importante dizer, entre os estrangeiros que poderão deixar o território nessa semana, você tem ali cidadãos de outras nacionalidades, como a Denise mencionou, americanos, franceses, ingleses, por exemplo, e a gente espera uma atualização sobre a situação dos brasileiros, né Mariana?
0: Verdade, por isso a gente vai agora até Brasília falar com a repórter Lívia Veiga para saber o que o governo brasileiro fala sobre a saída dos brasileiros ali da faixa de Gaza. Lívia, muito bom dia para você. Como é que está toda a movimentação diplomática aí por trás, né, os bastidores? Oi, Mariana, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o Itamaraty informou que continua negociando com os governos do Egito e de Israel para que os brasileiros estejam na próxima lista de estrangeiros autorizados a sair da faixa de Gaza. No total, são 34 pessoas, sendo 22 brasileiros e familiares que querem deixar a zona de conflito. Paralelamente a essa situação da faixa de Gaza, o governo brasileiro conseguiu retirar 33 brasileiros que estavam na Cisjordânia. Eles saíram de 11 cidades da Cisjordânia até Jericó. De Jericó, eles cruzaram a fronteira com a Jordânia, onde irão pegar um avião ainda hoje de volta para o Brasil. Edu e Mariana.
1: Obrigado, viu, Lívia Veiga, direto de Brasília. A Lívia está lá pertinho do Itamaraty, quartel-general uh, da diplomacia brasileira. E o embaixador do Brasil no Egito falou agora há pouco com jornalistas e disse que tem uma expectativa, não uma certeza, de que entre hoje e amanhã esses 30 brasileiros que ainda aguardam na faixa de Gaza possam ter o mesmo destino desses estrangeiros que estão, enfim, cruzando a fronteira. E nós recebemos agora há pouco um segundo vídeo de uma brasileira que espera o resgate na faixa de Gaza. A jovem Sahide Albana conta com mais. Como é está a situação nesse instante no território?
7: Eu tô triste, a gente está triste porque nós não vamos conseguir sair daqui hoje também. Mas espero que nós vamos conseguir sair daqui logo. Os alimentos, alimentação, de comida e água, realmente acabando. Tipo, tem muitos mercados que estão totalmente fechados porque não tem, não tem alimentos, não tem nada que entrou pelas fronteiras. a situação está terrível ainda, está piorando, e é isso.
0: Do outro lado, o Exército de Israel confirmou a morte de 11 soldados durante confrontos com terroristas do Hamas. Ao todo, desde o início dessa guerra, 326 oficiais israelenses perderam a vida, na luta contra o terrorismo. As forças de defesa de Israel também disseram que 11 mil alvos do Hamas foram destruídos nesses dias de conflito ao todo. Mais de 10 mil pessoas já morreram nessa guerra, quase 9 mil em Gaza e mais de 1.400 em Israel. Israel, aliás, que fez nesta última terça-feira um ataque a um campo de refugiados no norte da faixa de Gaza. Segundo os militares do país, o objetivo era eliminar um dos comandantes do alto escalão do grupo terrorista Hamas. E esse objetivo teria sido cumprido. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 50 pessoas inocentes morreram. O governo de Israel afirmou que integrantes do grupo terrorista estavam escondidos entre os civis no campo de Jabalia e, entre eles, o líder do Hamas, que teria chefiado o ataque a dois vilarejos do sul de Israel no dia 7 de outubro e que seria também um dos responsáveis pela defesa aérea do grupo terrorista. O Hamas negou que integrantes do grupo estivessem na região na hora do ataque e nega que o líder extremista esteja morto. O grupo terrorista respondeu aos ataques de Israel com novas ofensivas. Foguetes foram disparados de Gaza em direção à cidade de
1: Ashdod. Olha, o Hamas divulgou outra informação anunciando a morte de sete dos seus reféns. Sete reféns teriam morrido nesse ataque israelense ao campo de refugiados no norte de Gaza. O grupo terrorista confirmou, inclusive, que reféns estrangeiros vão ser libertados nos próximos dias. Num vídeo publicado nas redes sociais, o porta-voz do Hamas disse que, a pedido de diversos países, o grupo decidiu que vai soltar cidadãos estrangeiros. Não deu detalhes de como vai ser essa libertação. Segundo o governo de Israel, 239 pessoas estão sob o domínio dos terroristas.
0: Será sepultado hoje em Ribeirão Preto o corpo do jogador de futebol Felipe Diogo Bernardes Ferreira, conhecido como Felipe Favela, que foi atingido por vários tiros e morreu. Felipe tinha 21 anos, era atacante da equipe do São Bernardo e também jogava no futebol amador de Ribeirão Preto. Pelo menos dois boletins de ocorrência contra o jogador por violência doméstica tinham sido registrados recentemente. A polícia agora está investigando esse caso. Até o momento, ninguém foi preso.
1: Fala Brasil de olho na sua saúde. A vacina da Covid-19, está sabendo? vai passar a ser obrigatória para bebês a partir dos seis anos de idade. Vamos até a capital federal, seis meses de idade, perdão, claro, bebês. Vamos falar com a Vanessa Lima sobre esse assunto que atualiza porque vem da OMS, essa principal recomendação, falando em obrigatoriedade, né Vanessa?
5: É isso, Edu. Bom dia para você. Bom dia, Mariana. A recomendação atende justamente a um pedido, a uma recomendação da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Com isso, a vacina contra a COVID-19 passa a fazer parte do calendário obrigatório de vacinas para crianças de seis meses a cinco anos de idade. Pai, mãe é ou responsável que não levar a criança para se imunizar pode ser multado. E aqueles inscritos em programas sociais como Bolsa Família podem perder o benefício. A vacina também vai fazer parte do calendário anual de imunização do grupo prioritário. Entram aí pessoas acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, indígenas, ribeirinhos, deficientes, gestantes e a população carcerária. Quem não estiver no grupo prioritário poderá se vacinar, depois que todos os desse grupo forem imunizados. Edu, Mariana...
1: Obrigado, Vanessa. Aponte a câmera do seu telefone para o QR Code que aparece na tela e acompanhe a cobertura de tudo o que acontece em Brasília no nosso r7.com.
0: Há 70 anos, levar até você o melhor do jornalismo e do entretenimento
1: é a nossa marca. Afinal, o progresso sempre fez parte da nossa história. Evoluir está na nossa identidade. Na próxima segunda, 5 para as 8 da noite, no
0: Jornal da Record, você vai conhecer a nova marca da Record TV. Não perca! O Fala Brasil termina agora te desejando um ótimo dia.
1: Uma boa quarta-feira para todo mundo. César Filho está chegando com o time do Hoje em Dia. Oi, César. Bom dia, do Bom dia, Mariana.
4: Agradecendo sempre a companhia de vocês. Muitíssimo obrigado pelas informações. Até agora, um bom descanso, uma excelente quarta-feira. Beijo, Beijos e até amanhã, se Deus quiser.